0: RMC 6h-8h Vos animaux François Sorel Laetitia Barlerin Nous sommes de retour sur RMC Un excellent dimanche et bon réveil à vous toutes et à vous tous Le week-end des experts chaque samedi et dimanche, vous le savez, avec les meilleurs experts de France qui m'accompagnent. Tout à l'heure à partir de 8h, on changera d'univers avec l'automobile et Jean-Luc Moreau qui me rejoindra. Deux heures dédiées à l'automobile avec vos questions auto 32-16 et puis événements Puisque à partir de 9h30 Nico Rosberg répondra à toutes nos questions. Le champion du monde de Formule 1 qui a sa retraite à 31 ans il y a quelques jours à peine eh bien répondra à nos questions. C'est un entretien exclusif que nous avons enregistré hier à Nice à l'occasion de l'Alliance Pré Prévention Tour. Mais on en reparlera tout à l'heure avec Jean-Luc. Laetitia deuxième partie donc de notre rendez-vous animaux on va évoquer tout à l'heure les mushers au pays du Père Noël on va découvrir un cavalier étonnant qui est un champion de saut d'obstacle et qui est euh, non-voyant. Et puis, on évoquera aussi dans quelques instants le braconnage des ortolans. Vous savez, ce sont ce, ces tout petits oiseaux.
1: Et nous sommes avec une femme en or. pour Ça, commencer. Elle s'appelle Julie Garnier. Elle est vétérinaire et euh, elle a fondé une fondation qui s'appelle qui Odyssey Conservation Trust. Et... Elle a été euh, élue Femme en or 2016 pour l'environnement. Alors vous savez que chaque année sont décernés les trophées Femme en or qui récompensent des femmes dont la réussite constitue un exemple et une source d'inspiration pour tous. Bonjour Julie. Donc nous avons une femme en or Bonjour. dans ce studio. Voilà, nous avons une femme en or. Bonjour. <rire> Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Euh, et félicitations. Alors, félicitations d'abord parce que c'est cette semaine hein, que vous avez eu euh, votre trophée. Euh, Racontez-nous d'abord votre parcours à la sortie de l'école vétérinaire puisque vous êtes vétérinaire et vous, euh, vous étiez passionné d'animaux sauvages. Euh, comment vous en êtes venu à vous impliquer dans la protection des animaux sauvages
2: alors écoutez en fait moi c'était assez d'abord merci merci de m'inviter ça me fait très plaisir de de, bah, de parler avec une autre veto et puis d'expliquer de, un peu mon parcours. Je écoutez moi c'était assez simple parce qu'en fait euh, apparemment dès que j'ai su parler je voulais m'occuper d'animaux sauvages. C'est ce que c'est ce qu'on raconte, c'est ça Peut-être <rire> oui et euh, c'était c'était ma passion, c'est là et toujours. Je voulais absolument aller travailler en Afrique, c'était vraiment une un rêve que j'avais. Je suis devenue veto pour ça. Euh, si bien que même en sortant de l'école vétérinaire, à un moment, je me suis dit, mais attends, tu, tu, tu voulais absolument t'occuper de ça, mais vraiment, est-ce que tu, c est, c est, ça va être le parcours de ta vie? Et puis, je j'avais fait de nombreux stages pendant mes études, euh, en Afrique, je savais que c'était ça. Et puis, en fait, j'ai pas été très encouragée, je dois dire, pendant mes études. Non, euh, c'est vrai que. nous expliquait plutôt que les, les vétos devaient s'occuper des chiens et des chats, ce qui est tout à fait louable, et je l'ai fait un petit peu, mais, euh, voilà, on, on m'a expliqué que de toute façon, il n'y avait pas d'avenir dans la faune sauvage. Et puis, j'avais commencé à m'intéresser au rhinocéros noir, parce qu'il euh, y avait le déclin du rhinocéros mmh. noir qui, qui, qui se passait malheureusement à cette époque-là. Ça continue, mais euh, j'ai rencontré, j'ai contacté des, un vétérinaire qui travaillait en Angleterre sur cette thématique, que j'ai rencontré, qui travaillait avec la Société Zoologique de Londres, et qui m'a euh, dit, écoute, c'est très simple, il y a effectivement... Les gens disent qu'il n'y a pas d'avenir, mais je pense qu'il y a un avenir phénoménal pour les vétérinaires, parce que euh, il va y avoir de plus en plus de problématiques dans la faune sauvage qui vont faire intervenir des vétérinaires, mais c'est un métier que tu dois construire toi-même, et il va falloir que tu, que tu fasses ton métier. Voilà. Donc, et et euh... alors,
1: vous avez commencé par étudier les rhinocéros noirs?
2: Voilà au
1: Zimbabwe, c'est ça Oui, ou... ouais.
2: long, euh, long parcours. En fait, le, le rhinocéros noir, il y en avait 2000 à ce moment-là au monde. Grand déclin avec le braconnage dans la nature. Et on pensait qu'on allait perdre l'espèce dans la nature. Donc on a commencé à regarder ce qui se passait en captivité. Alors, voilà. juste une
0: question pourquoi on le braconnait en fait Pourquoi on le chassait
2: Pour la corne. Pour la Pour corne, le oui. rhinocéros. Qui aurait des vertus. Euh... Ça. Voilà. Alors, oui. surtout parce que c'est utilisé comme médecine traditionnelle en Chine. En Chine Ah oui. Et malheureusement, a raison euh, ou c'est simplement... Il bon, y a eu des études qui ont été faites sur les rats. et à très très forte dose. C'est un antipyrétique. Mais bon, il et, et vaut mieux, c'est moins cher de prendre l'aspirine Maintenant, euh, ah, un kilo de corne peut coûter jusqu'à 80 000 dollars le kilo. C'est pour ça. Ça
0: a alimenté toute une filière, on va dire. Oui, et ça
2: l'est toujours, malheureusement. Alors maintenant, il mmh. y a d'autres marchés de consommation. Bon. Mais euh, voilà, j'ai commencé à m'intéresser à cette espèce très emblématique. Et puis surtout parce qu'on risquait de la perdre. Et je me disais que c'était phénoménal de, de, dans, dans l'espace d'une vie, de pouvoir perdre une espèce. Espèces. Ils avaient des pathologies et puis ils ne se reproduisaient pas en captivité. Donc j'ai euh, décidé d'aller voir ce qui se passait dans la nature pour comprendre. En fait, c'était, je crois que j'étais un peu, un peu folle, mm -hmm. un peu illuminée, mais je me suis embarquée dans ce programme de recherche avec la Société zoologique de Londres. Et là, j'ai euh, monté un programme de recherche. Dans une réserve qui était en train de devenir un sanctuaire de rhinocéros noirs, parce qu'ils étaient braconnés dans tout le, le pourtour du pays. On les amenait dans des sanctuaires privés. Pour les protéger Afin de les protéger. Et euh, j'avais mis en place ce programme de recherche où je devais suivre chaque femelle pratiquement tous les deux ou trois jours. Donc c'était une réserve de 500 000 hectares. Donc ce n'était pas évident de trouver ces animaux-là. Je devais mettre des colliers émetteurs afin de les trouver. Et au dernier moment, le gouvernement a décidé d'arrêter de, des interventions de, parce qu'il fallait anesthésier les animaux. Et puis, euh, je me suis dit, ok, c'est la fin de ma recherche, mais mmh. quelqu'un qui avait été élevé avec la tribu euh, qui habitait dans cet endroit, les Shanghans, m'a dit, non, non, absolument pas, tu vas, si, tu vas voir, si tu travailles avec eux, tu vas arriver à monter, faire tout ton programme de recherche. Et, et pour moi, ça a été le début d'une aventure qui... Euh, qui m'a qui, qui amené à travailler avec les communautés locales les gens qui vivent en fait avec cette faune sauvage, avec cette, faune, avec cette biodiversité
1: Alors justement, comment avez-vous compris que les programmes de protection des, des animaux sauvages devaient se centrer aussi sur les communautés locales c'est-à-dire que le succès dépendait aussi de ces populations locales je crois parce que, que si souvent on ne les intègre pas dans les programmes, oui. il y a des grands programmes de protection des animaux sauvages mais on n'intègre pas ces populations locales
2: Et je crois que c'est une grande, grande erreur je crois que maintenant, on arrive à aussi à un constat qui est que beaucoup de programmes de conservation ne remplissent pas leurs objectifs. Mmh. Les aires protégées ne remplissent pas leurs objectifs de conservation. On voit le déclin des éléphants, on voit le déclin de toutes les espèces. Des
1: girafes, là, dernièrement. Oui. Absolument,
2: et je crois qu'il est temps, moi, ça fait 25 ans que je le fais, mais il est temps maintenant que tous les professionnels de la conservation, de l'environnement, reconnaissent ce paradigme essentiel qui est que les communautés locales, les peuples indigènes, les peuples autochtones et les communautés locales sont les premiers protecteurs de cette biodiversité. Ils ont toujours vécu au milieu d'elle, ils l'utilisent et parce qu'ils l'utilisent et que leur subsistance dépend entièrement de cette biodiversité, ils la respectent et ils la protègent. Ben, Est-ce que vous sont avez eux... des
1: exemples euh, concrets
2: ben, Écoutez, moi par exemple, je continue toujours à travailler avec cette population Shanghane au sud-est du Zimbabwe. Mmh. Qui est euh, qui vit autour d'un parc. Ce parc a encore beaucoup d'éléphants. Alors, on, on espère bien sûr que euh, ça va durer. Mais euh, ces gens-là qui ont été qui étaient avant des chasseurs, qui continuent à faire un petit peu de chasse de subsistance protège les éléphants parce qu'il y a eu aussi une mise en place de mécanismes qui permettent à ces gens d'avoir des, des bénéfices, de continuer à bénéficier de leur biodiversité.
1: C'est-à-dire le tourisme Alors
2: il y a du tourisme, il y a aussi le fait qu'on a réintégré des, des mécanismes qui, les, qui leur permettent de gérer cette faune sauvage. Au Mozambique aussi, où j'ai passé dix ans, on a monté tout un programme avec mon mari qui a réhabilité les pêcheurs locaux autour d'îles où il y a des récifs coralliens qui se comptent parmi les, les plus beaux au monde et les plus protégés du réchauffement climatique, on a remis en place des mécanismes qui permettaient aux communautés locales de gérer et de et et, et de prendre les décisions concernant leurs ressources naturelles et ça c'est la clé, il faut les réhabiliter.
1: Parce que beaucoup de programmes c'est on arrive et on impose aux populations locales mmh. euh, une protection sans leur demander leur avis quelque part oui. et ils ont l'impression que voilà, on leur
2: euh... Oui, mais mais qui sommes-nous pour aller voir des gens qui vivent autour de ces euh, de ces réserves qui ont été établies alors mmh. que bon pour des objectifs mmh. de conservation mais sans tenir compte des gens pour aller leur dire ah il faut protéger les éléphants il faut savoir aussi que les éléphants détruisent les récoltes mais oui il y a oui. des conflits autour des points d'eau c'est
1: difficile de leur, de leur dire protéger les éléphants
2: c'est pas à nous de leur dire alors à... comment les convaincre mais eux sont convaincus mais il faut qu'ils en bénéficient maintenant leur dire vous protégez les éléphants mais vous n'avez aucun bénéfice lié à la présence de ces éléphants oh, bah alors qu'avant ouais. ils en avaient mmh. Mmh. et en plus on a des situations de pauvreté extrême mmh. dans ces zones
0: oui c'est des situations d'urgence on va dire
2: d'urgence chronique mmh. voilà. on, a des, on a des phénomènes de pauvreté chronique du mmh. fait de l'isolement géographique de ce, ces zones sont soumises de plus en plus au réchauffement climatique donc on a des problèmes de mmh. sécurité alimentaire et on a des gens qui mmh. sont dans des cycles de pauvreté Desquels ils n'arrivent pas à se sortir. Et voilà notre rôle.
0: Julien, on revient dans un instant, Laetitia. 7h18, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux. à tout de suite. RMC, 6h08h. Vos animaux. RMC, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera. le week-end les experts, les animaux comme tous les dimanches, Laetitia Barlerin m'accompagne de 6h à 8h, tout à l'heure on s'intéressera mmh. au braconnage d'oiseaux euh, qu'on connaît, hein, les ortolans euh, et puis bien sûr vous pouvez nous appeler réagir, 3216 ou bien animaux.rmc.fr mais dans l'immédiat Laetitia, nous accueillons Julie Garnier ce matin
1: qui est vétérinaire, qui vient d'être élue Femme en Or 2016 pour l'environnement. Alors Julie, on parlait du fait que c'était très important pour la protection des animaux sauvages d'intégrer aussi euh, dans, dans cette, dans ces programmes les populations locales, les communautés. Mais euh, prenez l'exemple des éléphants. On sait très bien qu'il faut protéger les éléphants, mais quand les éléphants euh, dévastent les récoltes euh, d'une oui, population... C'est terrible
0: aussi pour ces populations. C'est
1: ter terrible pour des populations qui sont bien souvent pauvres. Euh, quel est votre rôle euh, pour, avec votre fondation Est-ce que vous venez sur place, leur comment ça se passe
2: Alors, nous, on était bon. Avant, j'habitais complètement sur le terrain. On a vécu euh, très longtemps en Mozambique, où il y avait cette problématique. Le Mozambique était, par exemple, pour vous donner un exemple précis, c'était le deuxième pays le plus pauvre au monde. Quand on est arrivé, il y avait des les gens, on est arrivé un soir, je dis on, parce qu'on était avec moi, j'étais avec mon mari, et on arrive un soir avec toute une équipe, il y avait des biologistes, des zoologistes, des botanistes, etc., dans un village qui avait été coupé du reste du monde parce qu'il y avait eu la guerre pendant 30 ans. Et il y avait personne dans le village ce soir-là. Et on entendait des bruits qui étaient, en fait, des gens, des, des bruits, des, des cris lointains. Toute la population, toute la communauté était dans les champs le soir, tapait sur des casseroles, les quelques casseroles qu'ils avaient pour faire peur aux éléphants. Je ne sais pas si vous avez été en face d'un éléphant, mais quand vous avez un groupe d'éléphants, oui. en général ce sont des jeunes mâles qui vont attaquer les récoltes, c'est courageux. C'est courageux les oui, oui, oui. protéger. Mais pour ces gens, c'est et, et, dans... et le schéma est similaire dans toutes les régions où il y a des éléphants, on a un, un constat qui est que ces zones où il y a encore des éléphants, les éléphants sortent des réserves et vont détruire les récoltes il y a une, ce qu'on appelle la zone d'interface qui est cette zone autour, des, autour des, des, des aires de conservation les gens vivent dans cette pauvreté extrême ont des problèmes de sécurité alimentaire qui va être de plus en plus croissante à cause du réchauffement climatique et donc on a des conflits autour de l'accès aux points d'eau, on a des conflits autour de l'accès aux récoltes, les éléphants oui. viennent détruire les récoltes parce que ils aiment ça ou parce qu'ils vont aller aux points d'eau j'ai eu des exemples au, au, au Mozambique les femmes qui allaient chercher des mangues. les mangues sont très importantes pour la sécurité alimentaire à une certaine époque de l'année parce qu'elles on fournit plein de vitamines aux enfants. Et les femmes se faisaient tuer parce qu'elles allaient collecter les manques. Bah justement, temps qu les...
1: Quand, quand vous arrivez en tant que euh, protecteur de la nature, euh, il oui. y, y a quand même la réalité. Comment euh, faire
2: changer les choses Alors, on ne change pas les choses euh, tout de suite. Je crois qu'il y a une première phase où on a de, de diagnostic. Je crois que c'est le côté véto, là qui reprend. D'analyser le problème d'identifier les causes du problème et ça on a travaillé sur le court terme le moyen terme le long terme le et court apporter terme, des solutions apporter des solutions tangibles parce que quand vous avez une mère qui vous dit mon fils a été tué par, par un éléphant la veille vous pouvez pas lui dire ah, ben on va conserver les éléphants ouais, c'est oui, clair ça, et il y, a, il y a il y a la sécurité mais et il y a, y a plein d'autres problèmes bien sûr il y a des solutions
1: par exemple
2: Alors, la solution c'est protéger les récoltes les aider à protéger les récoltes mais que eux se protègent eux-mêmes on peut planter du piment rouge oui, et du pareil. chili pepper Autour des, des récoltes, les et éléphants ne en... supportent oui. pas ça. Ils n'aiment oui. pas du tout tout ce qui est euh, fort et, et, et puissant au niveau olfactif. Donc ça leur permet aussi d'avoir une petite récolte qu'ils peuvent vendre. Oui. On fait la même chose maintenant avec des, des ruches. Les éléphants ont très peur des abeilles parce que les abeilles vont choisir des endroits humides, donc vont piquer l'intérieur de la trompe ou les yeux. C'est-à-dire que les, les éléphants... abeilles
1: rentrent dans la trompe ouais. pour piquer et et oui. les non. yeux. Et Comme quoi yeux. la petite bête peut, surtout, peut effrayer la grosse. Ah oui, hein et
2: puis les yeux surtout. Mm. Ah oui. Et donc les éléphants ont, on a découvert, ont un, un bruit d'alarme de, de, entre eux qui leur permet de dire « attention abeilles ». Et un troupeau qui va détecter des abeilles va alerter les autres troupeaux. Et
1: du coup, ils vont, ils vont
2: éviter la zone Ils vont éviter la zone. Et là, la même chose, avoir des, de protéger les, les champs avec des ruches, ça permet aux, aux personnes locales d'avoir des, des récoltes de miel. de miel. Mais il y a aussi le tourisme. Et là, au niveau du tourisme, on a effectivement beaucoup d'exemples. De, mm -hmm. Mais il faut que les, les bénéfices soient partagés avec les communautés locales et qu'on remette et oui. les communautés locales dans oui. un rôle de gestionnaire et c'est là où il faut et franchir ça. cette étape absolument sinon on n'y arrivera pas Vous sinon, êtes on optimiste ne... je, suis, je suis réaliste dans la mesure où je, 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 je suis tout à fait je, je prends conscience de l'ampleur la, de, de la crise mais il y, a des solutions. il y a des solutions mais ça demande des changements et d'écouter juste ce qu'il se passe au niveau local de réhabiliter les communautés locales dans ce rôle mmh. de protecteur de, de les aider à valoriser ce patrimoine naturel que qu'ils respectent, qu'ils comprennent, qu'ils connaissent, qu'ils utilisent.
1: Et qu'ils connaissent mmh. beaucoup
2: mieux que nous. Bien sûr, bien oui. sûr. Merci beaucoup Julie.
1: Merci beaucoup. Donc je rappelle que vous êtes fondatrice de Odyssey Conservation Trust. Hein, C'est une fondation euh, qui justement aide ces populations et aide à la protection des animaux sauvages. On mettra le lien de, de cette fondation. Et sur, bravo pour
0: votre titre de Femme en Or de cette année. Et bravo pour le merci. Voilà, merci
1: vétérinaire beaucoup. Femme en Or 2016 <rire> pour l'environnement. Je vous remercie beaucoup. <rire>
0: Bon, l'année prochaine c'est Laetitia, hein, on va tout faire Vous connaissez du monde maintenant, j'imagine hein. On va la pistonner un petit peu Merci. Euh, bientôt 7h30, Laetitia, on revient après la météo Et les infos, on parlera de Braconnage des ortolans. On découvrira aussi un cavalier étonnant Qui est non voyant, et puis bien sûr 3216 ou animaux pour nous joindre à tout de suite Rejoignez les experts animaux Sur leur page Facebook Vos animaux sur RMC Laetitia Barlerin une petite question flash, en moins de deux minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question d'Inès. Inès qui nous a envoyé cette question sur animaux.rmc.fr. Ma chienne de 10 mois, Laetitia, tue et mange les poules. Que faire
1: bah, ça peut arriver, oui, parce qu'il y a un instinct de prédateur quand même chez le chien qui est plus ou moins ancré selon la race du chien. Il y a des chiens qui sont vraiment euh, plus euh, chasseurs que d'autres. Et puis, alors, il y a le fait d'arriver dans un poulailler, euh, l'excitation des, voilà, des, des ces poules... Les poules euh, dans tous les sens. Voilà, et, et du coup, on les tue et ça peut... Euh, voilà, il y a une certaine excitation, surtout que le chien est jeune. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire D'abord, il faut rediriger ce comportement de prédateur sur autre chose. Pas, ça ne veut pas dire nous donner un lapin, bien sûr. Euh, c'est le faire jouer par exemple avec un bâton, une corde, une balle tout ça pour qu'il aille les capturer puisqu'il veut capturer quelque chose donc déjà
0: donc ça va s'ouvrir son, son déjà, envie voilà, de capturer. Ça, ça
1: c'est très bien vous pouvez donner des choses aussi à mastiquer parce qu'il y a aussi cette envie de, de mastiquer mm -hmm. euh, la proie, et puis il faut l'éduquer près du poulailler, c'est à dire vous allez avec votre chien près du poulailler avec une muselière bien sûr, qui qu'il ne touche pas aux poules oui. et dès qu'il veut poursuivre les poules, lui dire non et vraiment et le récompenser parce qu'il n'y va pas et il y allait régulièrement et aller faire euh, bah vous savez que tous les jours il faut aller dans le poulailler pour mmh. nettoyer etc y aller avec le chien ou en laisse, ou avec la muselière, et lui signifier bien qu'il reste à la porte du poulailler et qu'il ne bouge pas, qu'il ne faut pas toucher aux poules, qu'elles font partie euh, de la famille. Euh, bien entendu, ne, le, ne jamais le laisser seul dans le jardin pour qu'il aille dans le poulailler pour manger les poules. Bien entendu, ou chez le, ou chez le voisin, manger les poules. Donc, bien le surveiller aussi. Mais c'est vrai que petit à petit, mmh -hmm. voilà, associer On les poules... On peut changer
0: son comportement.
1: Oui, bien entendu. Voilà. Après, il euh, faut être hyper prudent. Hein. Ça dépend vraiment des races de chiens, mais... Euh, Dis-moi, c'est bon, on peut
0: l'éduquer. 16 pour toutes vos questions animaux sur RMC, on vous attend. RMC, c'est au 30-16, 45 centimes la minute. Et au 7, 32, 16 65 centimes par envoi plus près du SMS. <cười> RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. <cười> François Sorel, Laetitia Barlora. Il est 7h34, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est des animaux. Bon dimanche. Merci d'être avec nous. Avant de retrouver euh, l'univers automobile avec Jean-Luc Moreau à partir de 8h, sachez que tout à l'heure on rencontrera un couple étonnant, Laetitia. Ils ont tout quitté pour devenir mushers au pays du Père Noël.
1: Oui, en Laponie euh, oui. suédoise, à 100 km du cercle polaire quand même. On rencontrera on aussi. Faire froid, oui, hein. c'est vrai. <rire>
0: Là, il faut bien être couvert. Hein, quand oui, même.
1: mais il doit y avoir de la neige. Enfin, peut on, on, on peut
0: croiser le Père Noël, peut-être. là. Eh ben oui,
1: on leur demandera s'ils ont croisé le Père Noël. Voilà.
0: Euh, on découvrira aussi un cavalier champion de saut d'obstacles qui est aveugle. Mais dans l'immédiat, Laetitia, on va s'intéresser au braconnage des oiseaux, les ortolans.
1: Oui, nous sommes avec Yves Verillac, qui est directeur général de la Ligue pour la protection des oiseaux. Yves, bonjour. Bonjour, Bienvenue. Alors, la nouvelle vient de tomber il y a trois jours. La France est poursuivie devant la Cour européenne de justice pour ne pas avoir su protéger le brillant ortolan C'est un petit oiseau, un petit passereau migrateur. Alors, expliquez-nous un petit peu cette affaire et dites-nous pourquoi cet oiseau est protégé et cet oiseau qui est protégé est victime de braconnage
3: alors euh, le, le, la, la france membre de, de l'union européenne euh, s'est engagée enfin, s'engage à appliquer les directives dans tous les domaines eau, air déchets euh, et bien sûr euh, euh, biodiversité euh, la, la directive euh, date de 2009. Et euh, la France a tardé d'abord à la mettre en place en France euh, parce qu'il y avait des pratiques, il y a des pratiques de, de braconnage, hein, on appelle ça du piégeage, nous on appelle ça pas ça de la chasse, puisque la chasse c'est une activité légale, capturer des oiseaux protégés c'est une activité euh, illégale.
1: Oui parce que l'ortolan se, se piège. Hein,
3: il se, alors, se piège euh, avec... alors. La France euh, est un pays qui n'est pas très très bon au niveau de euh, sur ces sujets là, puisque on est on fait plutôt partie des pays du pourtour méditerranéen, on n'est pas vertueux comme les pays du Nord et on a encore des pratiques de piégeage indifférenciées, c'est à dire que c'est pas du c'est pas euh, vous voyez l'espèce et vous la tirez, c'est je mets des pièges et je verrai ce qui tombe dedans et je garde ce qui m'intéresse. Ouais, d avec des problèmes de stress, des problèmes de blessures, puisque nous, quand on va euh, sur le terrain... Donc là, en l'occurrence, le, le bruit en est piégé dans les Landes. Oui. Euh, c'est une vieille tradition française euh, qui concerne euh, quelques centaines de, de pratiquants. Alors, quand on dit ça, ça fait très euh, tradition, etc. Non, il faut savoir qu'il y a un trafic. Euh, J'ose dire que c'est comme la drogue, puisque derrière, un hortolant peut se vendre 100 à 150 euros sous le, sous le manteau. Un
1: hortolant Un oiseau
3: oui, un oiseau, oui. Euh,
1: parce, donc, que, hein. parce que c'est euh, un plat, hein, c'est ça on... Oui,
3: enfin, un plat, je... je enfin, on... un plat, il n'y euh, a pas grand-chose à manger. Hein. Vous, vous aurez pas de mal à deviner que je n'ai jamais essayé et que j'essaierai jamais. Non, hein. mais euh,
1: on le braconne pour ça, ce n'est pas pour l'empailler, oui, 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 c'est pour le manger. Pas pour oui.
3: hein, attention, c'est ouais, hum. plus compliqué que ça, parce qu'en fait, avec le piégeage indifférencié, ce sont des matoles, hein, ce sont des cages qui sont utilisées, et vous, 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 vous utilisez des aplans, pour les faire venir, vous mettez des graines, etc. Euh, le fait est que vous capturez tout et que rien ne prouve que tout est relâché. C'est-à-dire que le, le, le problème, c'est que vous avez des tas d'autres espèces euh, oui. qui sont piégées. Oui. Et euh, qu'est-ce qu'ils en font Donc, semaine, euh, il y a 15 jours, ça s'est pas su, mais il y a eu euh, enfin une descente euh, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur du piégeage, alors qu'il perdure, le, si vous voulez, en gros, l'ortolan. C'est mi-août mi-septembre. Ils, ils mettent leurs matoles, leurs pièges un peu partout. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'après ils continuent pour attraper des pinsons, nos petits pinsons à nous, mmh. et que euh, les pinsons, euh, ils les attrapent. On estime qu'il y en a 150 à 200 000 qui sont piégés chaque année. Euh, donc. Euh la France est le un des moins bons, un, un des pays les, les, les moins bons puisque euh, Bird Life, qui est, est l'association le, le, ornithologique à laquelle appartient la LPO au niveau mondial, estime qu'en en France sont piégés illégalement à peu près 500 000 passereaux euh, chaque année. 500 000.
1: Ouais. Mais,
3: mais, mais, donc... mais
1: justement, vous, la LPO, vous, vous dénoncez une sorte de tolérance de la France alors, non, pas, pas. parce que c'est un délit. Ce que oui, ces oui. animaux Alors, sont protégés?
3: C'est 150 000 euros d'amende, 150 000 euros d'amende et deux ans d'emprisonnement. Mais vous pensez bien que les rares qui se font attraper ont jamais ces amendes-là. Donc, semaine dernière, il y en a deux qui se sont fait prendre avec, euh, plusieurs centaines de passereaux dans les congélateurs, des oiseaux, euh, vivants, et en fait, derrière, ils attrapent aussi des chardonnerets, ils attrapent aussi des, oui, y a des un trafic. mélodieuses. Mmh. Mmh. Et ça, ce sont des oiseaux chanteurs que vous retrouvez au marché noir. Euh, donc, ben, chardonnerets, ça se vend. Euh, ça se vend. Euh, quand euh, chaque année, avec Alain Mourin-Dubourg, on va dans les Landes pour mettre un coup de projecteur et dire aux gens « Arrêtez, regardez ce qui est en train de se passer », on trouve des pièges avec dedans des chardonnerets, avec dedans d'autres oiseaux. Et même l'année dernière, on a trouvé un, un gros tas de plumes de chardonnerie, parce que visiblement, le, le, le type qui piégeait, c'était pas le chardonneret qu'il voulait, c'était des, des pinçons. Et, ça, et comme le chardonneret fait tomber la matolle, pour être sûr qu'il recommence pas, il lui tord le cou et il en fait un tas à côté. Donc, c'est juste une situation qui est... Alors, quand vous parlez de tolérance, euh, en fait, l'État a fermé les yeux et même donné des consignes pour ne pas verbaliser.
0: Non Donc, Et pourquoi ça
3: alors parce que pour pas fâcher, euh, pour pas fâcher les braconniers et pour pas fâcher quelques grands élus qui les courent et dont on a les noms puisque ça remonte jusqu'au niveau de l'Élysée. Depuis des années, on connaît la tradition euh, sur le sujet. Euh, récemment il y avait un sénateur qui était à la barre euh, au tribunal de Mont-de-Marsan puisque nous avons euh, comme chaque année porté plainte, nous nous faisons du repérage chaque année mmh. puisque puisque l'état fait pas faire son travail mmh. et que le préfet donne des consignes pour pas aller embêter ces braves gens on est obligé de faire le travail à la place et, et, c'est incroyable que, ça nous amuse pas donc on repère les pièges, on va déposer plainte on se constitue parti civil et du et coup on, voilà, on, on va est obligé d'intervenir hein alors obligé non parce que quand on va à la gendarmerie il classe. Donc, ah euh, oui, ça ton. fait des années, et même, ils font mieux, c'est qu'ils nous contrôlent, nous. C'est-à-dire que nous, on s'est fait fouiller, on s'est fait arrêter. Les gendarmes, on leur, moi, j'ai le souvenir, il y a deux ans, on était sur le bord de la route. Les gendarmes nous contrôlaient, vous êtes garés où il faut pas, sur une petite route landaise, à 6 heures du matin, vous imaginez qu'il n'y a personne. Et on leur disait, mais là, derrière le talus, là, il y a des matoles avec des oiseaux, c'est illégal. Et ils nous répondaient, c'est pas nous, on n'est pas payé pour ça, vous, vous êtes en infraction sur la route, etc. C'est comme si vous aviez un champ de cannabis derrière et que oui, les oui, gendarmes oui, veulent oui, pas aller voir. Hmm. Donc, on n'aime pas ce mode de tolérance. C'est comme si vous disiez qu'il y a un feu rouge, mais que après tout, euh,
4: Oui, c'est pas grave. Si on
3: dit, oui, pas mais grave. mais, Tant mais il y a pas de mort, c'est pas grave. Voilà. Mais là,
1: ce qui est quand même, enfin, la, la, la France poursuivie devant la Cour européenne de justice, ça veut dire que il quand même, il va y avoir des suites, va y avoir, ça va bouger.
3: Alors, nous, on a porté plainte en 2012. Euh, la France, chaque fois que nous, on arrive à faire des dénoncer des pièges, la France dit « Regardez, voyez, on agit ». utilise le travail de la LPO pour dire « Regardez, mais non, non, regardez, il y a eu des procès, il y a eu, etc. » Donc, euh, la, la Commission européenne les a cru. Et l'année dernière, on a reçu ce qu'on appelle un, un avis de préclassement. classement Ils nous ont dit « Écoutez, la France nous dit qu'elle est vertueuse, donc... Euh, » voilà. Donc, du coup, il a fallu qu'on se batte et qu'on réunisse les preuves, euh, des preuves internes d'ordre données aux gendarmes pour ne pas faire leur travail, à la police de la nature pour ne pas sortir, pour ne pas les verbaliser. Et donc, toutes ces preuves ont été euh, accumulées. Et la Commission européenne, en juin, a dit à la France, bon, euh, là, on a quand même des éléments lourds contre vous qui témoignent que mmh. vous avez donné des ordres. La France a répondu une page et un quart pour dire non, non, c'est pas vrai. Et la Commission, quand même, à qui on la fait pas, parce qu'elle fait trop longtemps que ça dure, hein, depuis 2009, hein, on les balade. Mm -hmm. Donc là, elle a dit non. Alors, c'est un des aspects, hein, parce que chaque année en France, on autorise la chasse après le 31 janvier, alors que c'est la période de migration et que la directive dit qu'on tire pas les oiseaux migrateurs. Imaginez nos collègues des pays du Nord. Mmh. Quand je les vois en Réunion, ils me disent Mais qu'est ce que vous faites en France On <rire> protège les oiseaux et vous, quand ils passent au dessus, vous les, vous les flinguez. Ils <rire> ouais, reviennent, euh, mmh. reviennent se reproduire chez nous et donc, euh, chaque année, ça fait dix ans, imaginez que ça fait dix ans que la LPO gagne mmh. devant le Conseil d'État pour dénoncer les autorisations de chasse après le 31 janvier. Il y a deux ans, la ministre, elle a fait mieux parce qu'en fait, ils ont tout essayé, hein. le mmh. gouvernement français, ils ont fait, oh, c'est à des fins scientifiques, mmh. on tire les oies après le 31 janvier, sûrement. Après, ils nous ont fait le coup, euh, il y a deux ans, un courrier officiel de la ministre à tous les préfets et à la police de la nature pour dire « la chasse sera fermée le 31 janvier, mais vous veillerez à ne pas verbaliser avant le 8 février
0: mmh. ». C'est étonnant. <rire> Yves, merci beaucoup. Merci. Écoutez, on,
1: on, va, on va suivre ça, parce oui. que, voilà, hein, quand mm -hmm. même, c'était une affaire qui, est, qui va maintenant au niveau de l'Europe. Hein. Euh, on vous remercie beaucoup, euh, et on va suivre ben, cette affaire des ortholans, hein, mm -hmm. avec euh, la Ligue pour la protection des oiseaux.
0: 7h43, Laetitia, Salim Ejneni sera avec nous. C'est un cavalier de saut d'obstacles un peu particulier. On va le découvrir dans un instant. A tout de suite. RMC 6h-8h Vos animaux RMC Vos animaux François Sorel, Laetitia Barlorin Il est 8h moins le quart, c'est RMC le week-end des experts, les animaux et avant de retrouver tout à l'heure Jean-Luc Moreau à partir de 8h pour l'automobile, Laetitia on poursuit ce rendez-vous animaux tout à l'heure on découvrira un couple étonnant qui a tout quitté pour devenir musher au pays du Père Noël
1: voilà.
0: Et oui. Euh, autant vous dire qu'il fait froid, où oui, ils sont, on va les retrouver dans un instant. Mais auparavant, on va découvrir un cavalier, champion de saut d'obstacle qui est étonnant. Il est avec nous, c'est Salim Ejneni. Bonjour Salim. Bonjour, euh, Salim. Bonjour, Lucie, bien, bonjour, François. bonjour Salim, bonjour.
1: je vous présente François, je sais que vous êtes très fan de François Sorel. <rire> ah,
4: bonjour Salim, je suis beaucoup, touché. C'est une voix que, que je connais très bien, effectivement. C'est bah, très gentil,
0: <rire> merci beaucoup.
1: Alors, vous êtes non-voyant et votre grande passion, c'est l'équitation. Alors, vous quand vous contentez pas de, de faire des balades en, à, à cheval, car à 24 ans, vous faites des compétitions de saut d'obstacle. Alors, dites-nous, pourquoi cette passion pour le saut d'obstacle
4: alors pourquoi cette passion, je ne saurais pas vous dire. Ça, malheureusement, euh, euh, une analogie facile. Hein, pourquoi François Sorel aime-t-il l'informatique Pourquoi est-ce que moi <rire> j'aime le seul obstacle <rire> euh, On pourrait euh, en parler
0: pendant des heures. Mais bah voilà,
4: voilà euh, je savais que vous me comprendriez. Euh, non, mais c'est quelque chose euh, qui, euh, qui m'a toujours passionné. Finalement, j'ai commencé un peu comme tout le monde. Euh, dans un, dans un centre équestre un peu classique, euh, dans une idée de, de loisirs. J'ai commencé, j'avais 12 ans. Et puis, à euh, bah, force de voir les, les grands, euh, les, les cavaliers un peu plus doués que moi, euh, évoluer à côté, bah, c'est vrai que ça, ça ouvre des... Euh, euh, voilà ça ouvre des, des, des espoirs euh, des, des petits rêves qui naissent au début sans trop oser te les te les avouer euh, et puis euh, bah, petit à petit on, on tente on essaye on évolue on rencontre les bonnes personnes euh, oui. et puis on se lance euh, mine de rien euh, voilà sur un un niveau qui évolue aussi donc euh, donc c'est quelque chose aujourd'hui que, que que je pratique euh, euh, tous régulièrement, les jours tous les jours, Alors, tout, presque. Tous les jours, peut-être pas toutes les semaines, on va dire. Mais, euh, <rire> mais vous, tous les jours, j'aimerais bien. <rire>
1: mais vous, avez, vous êtes quand même à un certain niveau, puisque vous avez gagné l'année dernière la, le concours para-équestre de la boule Alors, expliquez quand même aux auditeurs comment, dans ces compétitions, vous arrivez à sauter des obstacles que vous ne voyez pas.
4: Alors, je sais qu'il y, y a un plusieurs...
1: cheval guide... Hein, mmh. euh, euh, c'est la première forme de, 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 de guidage on va dire
4: voilà tout à fait, il y a plusieurs choses qui existent euh, pour, euh, pour faire enchaîner un parcours d'obstacles à un cavalier aveugle euh, on s'est inspiré un petit peu de, de, de ce qui existe dans d'autres sports pour, pour mettre ça en place euh, on a mis bah, un peu comme en comme athlétisme, hein, où vous avez un guide euh, qui, qui court euh, devant euh, là on a mis un, un cavalier euh, guide donc, qui, qui va enchaîner le parcours devant le, 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 le couple qui... Euh, donc, devant le, le cavalier euh, non-voyant, pardon, euh, et qui va guider à la voix donc la personne derrière. C'est-à-dire qu'on est deux enchaîner le même parcours. On se suit à peu près euh, deux ou trois foulées de, de distance. Euh, Mais il faut, et, faut que le là... cheval
1: devant ne fasse pas tomber les barres.
4: C'est exactement ça. C'est-à-dire que ça, là, pour le coup, ça devient euh, véritablement un sport d'équipe. Euh, si la faute euh, vient du cheval guide, eh ben, la faute compte pour tout le monde, en fait. Uh -huh. C'est euh, là qu'on dépasse un petit peu le, le simple guidage. Ça, ça devient véritable travail d'équipe, et, euh, et là, comme ça, vous avez plusieurs cavaliers euh, non voyants donc, qui, qui travaillent euh, de cette façon-là, et je les salue d'ailleurs s'ils nous écoutent. Euh, ça, c'est la première façon de faire. Euh, et et l'autre appliqué... façon
1: est beaucoup plus... Euh, c'est un exploit quand même, parce que là, je, je vous ai euh, vu je... cette semaine, au Longines Master de Paris à Villepinte, ouais. où vous avez quand même réalisé un parcours d'obstacles sans cheval-guide.
4: Voilà, tout à fait. On s'est inspiré. Alors, je sais pas si c'est un exploit, mais on s'est inspiré de, de petites choses euh, pareilles qui existent déjà. Hein. Je crois qu'on n'invente jamais rien à cheval, mais euh, voilà, on, on a un petit peu fignolé. Euh, on s'est inspiré de ce qui se fait pour les personnes malvoyantes, euh, donc qui ont un restant visuel, euh, qui mettent eux ce qu'on appelle des couleurs ou des, des crieurs, un peu plus, des euh, crieurs, <rire> voilà, oui. sur, les, sur, sur les obstacles, obstacles en fait. Ah, oui. euh, voilà, juste, juste à côté mmh. euh, des obstacles et qui euh, se signalent à la voix pour faire un repère fixe. Euh, et qui vous disent enfin, là petit, là là ou euh, voilà. voilà bah, et, et, vous,
1: vous avez eu un crieur quand même euh, de prestige euh, cette bah, semaine avec Guillaume Canet qui est euh, le comédien réalisateur que l'on connaît.
4: J'ai eu trois crieurs de prestige à vrai dire. J'ai eu la chance d'avoir Guillaume Canet euh, évidemment qui est devenu euh, voilà, une personne que je connais très très bien et, euh, euh, et maintenant c'est vrai qu'on échange beaucoup à ce sujet. J'ai eu la chance aussi sur le terrain, euh, c'est peut-être un peu moins grand public mais d'avoir Philippe Rosier qui est un des cavaliers oui. euh, mmh. qui était médaillé sûr. olympique ouais. aux derniers Jeux Olympiques euh, et, et son frère Thierry Rosier qui est un grand cavalier de, de saut d'obstacles également. Enfin, C'est aussi la preuve que, euh, bah, que, que toutes les tout mmh. le saut d'obstacles euh, français s'est un peu mis derrière ce, euh, derrière ce projet. Voilà, il y a beaucoup de monde euh, qui, qui nous ont suivis là-dedans. Euh, et je leur suis très reconnaissant d'y avoir cru. C'est vrai qu'on a travaillé là-dedans. C'est pas dit, euh, euh, c'est pas sorti de nulle part. On a vraiment voulu mettre euh, à la fois la performance et la sécurité au cœur de tout ça. Et, et je pense qu'ils l'ont
0: compris finalement.
1: Et vous n'allez pas, euh, évoluer vers l'oreillette plutôt? Parce que là, avoir euh, une personne à chaque obstacle c'est un peu. Oh,
0: Salim, une oreillette Bluetooth en plus. Comme vous êtes un peu geek, euh, ça devrait ah, marcher alors.
4: Comme, voilà. vous, comme vous l'êtes aussi, vous, 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 vous ne me contredirez pas, le Bluetooth, c'est très sympa, c'est sans fil et tout, mais il y a un petit souci, il y a un délai de latence. Ah oui, il y a euh... un petit délai de latence. Ouais. Ah oui, et puis là, on est en
1: quart de seconde près, en hein, saut ah d'obstacle.
4: Alors, on, hein. on a déjà essayé des, des petits systèmes. Mm -hmm. On a même été jusqu'à essayer ce que tu dis les, les techniciens qui vont nettoyer les silos chimiques et nucléaires et tout ça. Et même eux ont des délais de latence sur leur truc. Donc, euh, donc malheureusement, on n'a encore rien trouvé de satisfaisant. Et en plus, si vous mettez un une oreillette à quelqu'un qui se sert de ses oreilles pour se repérer dans l'espace, eh ben, vous, ouais. les bouchez, vous les couchez toute une
0: moitié de l'espace. C'est ouais, pas bon, <rire> voilà. finalement. Il, Mais, faut, il va falloir trouver autre chose. On va réfléchir, Il ouais, faut, faut qu'on trouve. Faut qu on... Mais si vous trouvez euh, François, vous, Allez, vous ça va. <rire> <D
4: 'accord. rire> et Si on en reparle dans deux quoi je me
0: mets, ça me va très bien. Ben, c'est très sympa. Merci, Salim. <rire> Merci en tout cas. Merci et, encore beaucoup. Bravo. Merci,
1: Merci. et encore bravo. Je vais mettre le lien justement sur votre exploit cette semaine. Et il euh, y a même l'interview de Guillaume Canet, quand même, qui, qui, qui est votre parrain et qui, qui est vraiment euh, euh, subjugué par ce que vous faites. Et c'est vrai, c'est très émotionnel ce parcours euh, quand on sait que vous ne voyez pas et vous arrivez à sauter tous ces obstacles à un mètre de haut C'est là
0: qu'on se rend compte que les, les, les malvoyants arrivent à développer des sens pour faire des choses qui nous paraissent, euh, nous, complètement incroyables. Exactement. Euh, Laetitia, pour terminer, on va euh, accueillir euh, Rémi Dulost qui, avec sa compagne, ont décidé de tout quitter pour aller au pays du Père Noël.
1: et oui, ils sont en Laponie suédoise, et nous sommes en direct avec <rire> la Laponie suédoise, à 100 km du cercle polaire quand même. On est en direct à, à moins
0: 50 f... degrés. Au fin enfin, fond suis... de
1: la Laponie. Oh, je ne sais
0: pas combien il fait, on va poser la question à Rémi.
5: Rémi, bonjour.
0: <rire> bonjour. Alors, combien, bonjour. combien là
5: chez vous actuellement Quel est le climat euh, ce matin, il fait froid et c'est moins, moins 26. Ah, ça ah va, oui. j'étais un peu loin. C'est vrai. Ça, 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 ça
0: 26, fait... ça va, c'est acceptable. Ça <rire> fait
5: geler
1: les orteils, là. C'est bon. Est ça. <rire> On est bon, là. Alors, vous avez décidé de changer complètement de vie avec votre compagne Stéphanie Lepage, Le Sage, oui. pardon. Euh, et vous avez posé vos bagages en 2011 au pays du Père Noël. Hein. C'est la Laponie suédoise. Pour vous occuper voilà. de chiens de traîneau, pour être musher. Mais quel a été le déclic
5: euh, le déclic qui s'est fait au Canada oui. Nous à la base avec, euh, avec Stéphanie On était euh, saisonnier euh, dans les Alpes Oui on a, on a travaillé six ans comme ça On avait fait une initiation de chien de traîneau euh, Une heure en conduite d'attelage Et après on avait décidé de partir en 2009 au Canada Pendant un an Et là euh, On voulait changer un petit peu Par refaire euh, la même chose qu'en France et, euh, et on a trouvé du, du volontariat donc chez les éleveurs de chiens. Quoi, chez les compagnies de, de chiens de traîneau. Oui. Et on a fait ça bah, tout l'hiver. Et puis, on va dire, c'était en, en janvier 2010. Quand on a... Attends, j'ai mon oiseau qui fait un peu de bruit. Je suis sur les pièces. En janvier 2010, on était à Churchill, donc dans le nord du Canada. Et là, ça a été un peu la, on va dire la révélation. De, ah ouais, Churchill je... oui, voilà.
1: C'est un peu isolé hein, quand même. Il y a des ours polaires
5: là-bas. Voilà, gentil, c'est très isolé, et, euh, mais c'était vraiment le déclic qu'on voulait euh, vivre avec les chiens, vivre dans le Grand Nord, avec le froid, les hivers un peu rudes, des choses comme ça. et Ça s'est vraiment fait de là, et, et quand on était au Canada, on faisait déjà les... On avait commencé à faire les démarches, nous à la base, on voulait vivre au Canada. On avait commencé à faire les démarches, puis la suède se présentait à nous un peu par hasard. Quoi.
1: Et alors, racontez-nous <coughs> où vous vivez, et avec combien de chiens
5: euh, nous, on a. Euh, donc, on vit donc, euh, à 100 km du cercle polaire, au nord de la Suède. On a un village où il y a ces deux ça s'appelle, il y a deux maisons.
1: Deux maisons dans ah. le village
5: Voilà, deux maisons dans le village. Dont <rire> une, en fait, c'est un. Notre voisin, on le connaît, c'est juste une maison de vacances, quoi. Donc, il n'est jamais là.
0: <rire> Mais donc, Vous côté, ça vo village côté voisinage, il n'y a pas de tension, quoi, particulière, on va dire.
5: Non, ça va, ça va, ça va. On s'entend bien. <rire> Et, euh, et nous, on va dire que la première, euh, la, la, la première petite superette est à 25 km de voiture.
1: C'est sûr, il ne faut enfin, pas, pas oublier le sel. Hein, ouais.
5: <rire> oui, ouais, bah, s'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Quoi. <rire> et ouais. vous, avez, vous avez combien de chiens On a 25 euh, chiens de traîneau.
1: Oui. Et un, et un... un Saint-Bernard.
5: Oui, voilà, Stéphanie, il a, elle voulait un, un chien de compagnie, puis on a trouvé un Saint-Bernard. <rire> C'est 26 chiens.
1: Alors, quel est votre quotidien
5: euh, bah, tous bah tout dépend des saisons bon en priorité euh, c'est fortement les chiens mmh. c'est que le nourrissage des chiens alors, après là donc nous on est en... donc on va commencer la saison bah aujourd'hui là on a nos premiers clients qui arrivent aujourd'hui donc en saison d'hiver euh, tout le enfin préparation de la saison d'hiver tout l'automne on a l'entraînement des chiens
4: donc, et, à... euh... et après vous,
0: vous
1: accueillez des français qui viennent faire euh, du, du voilà qui ont envie qui... de
0: respirer l'air voilà fond. voilà, et on voilà.
5: De des... Des, des séjours euh, traîneaux c'est ça? Voilà, exactement. On a les séjours à la semaine mmh. sur 7 jours et on fait euh, donc euh, des chiens de traîneau. On va visiter aussi, il y a des rapides pas loin de chez nous, enfin à 30 km de chez nous. On fait aussi une initiation raquette et on peut aussi aller voir euh, ouais. des éleveurs de rennes.
1: Mmh. Vous avez vu le Père Noël?
5: On a vu le Père Noël, oui. On ah, vu, ouais, on, très bien. On bah, a voilà. vu un petit vin chaud avec lui.
0: C'est rassurant.
1: Oui, parce bon. que vous avez des rênes quand même autour
5: de vous aussi. Le, voilà. sûr, ouais, ouais,
0: veillez lui ouais. qu'il ne boit pas trop d'alcool parce qu'il va avoir du boulot bientôt. Hein, donc, non, plaît, non, non, non. Il, il était, il
5: il, est, il, il il était sobre. Il Ça était va. sobre.
0: Merci beaucoup Rémi et on peut vous retrouver sur laponymush.com. Voilà,
1: si vous voulez voilà, vous exactement. faire un dépaysement. Play, au pays mm -hmm. du Père Noël ça doit être génial, ça et vrai, voilà même. avoir être vraiment euh, en immersion euh, en Laponie suédoise et puis euh, bah voilà avoir ces euh, chiens de traîneau et faire euh, du chien tra du traîneau à chien euh, voilà bah, je vous conseille vraiment d'aller à Laponie moche parce que ce sont des français c'est facile
0: Laetitia on termine avec notre vidéo lolcat et ce sont des petits chats qui ont décidé et eh bien de euh, complètement bousiller les sapins et, et ben oui mais c'est bah, de peu cette de saison actualité, un petit peu de saison tout le monde. grimpe sur les sapins, ils arrachent les guirlandes, ils tombent avec les sapins. C'est leur
1: Disneyland. C'est ça. C'est leur montagne russe à eux.
0: J'imagine toutes les personnes qui ont mis du temps à bien décorer les sapins,
1: C'est vrai qu'il faut choisir entre le sapin et le chat. Et le chat, c'est ça. Voilà, mais faut. Voilà, c'est. À retrouver sur la page Facebook
0: de vos animaux sur RMC, bien évidemment. Laetitia, on se retrouve dimanche prochain.
1: Oui, je vous embrasse tous. Bon dimanche et bonne semaine.
0: Dans un instant, Jean-Luc Moreau me rejoint pour notre rendez-vous auto avec un événement tout à l'heure, un rendez-vous exclusif, Nico Rosberg sera notre invité, à tout à l'heure Retrouvez le week-end des experts
4: en podcast sur rmc.fr